0: Ok, estamos ao vivo. Boa noite.
1: Boa Boa noite. noite, Boa noite. Boa noite noite. noite.
0: noite aí, Wagner, nossos convidados e Angélica.
2: Então, bora lá, né? Bora lá. (risos) Boa noite. Boa noite a todos e todas. todos. É, eu sou a Fernanda Gonçalves, sou aluna do curso de filosofia na URGS e uh, é um prazer hoje poder falar de um assunto que eu gosto muito, aliás, aliado a duas, duas áreas que eu gosto muito, que é a filosofia e dança. É, então, hoje é um dia bastante especial, eu acredito eu. <risos> e então eu tomei a liberdade na verdade não liberdade mas eu sugeri aí, no andar da segunda edição que é o que a gente onde nos encontramos nessa, nessa jornada do janelas é, de te convidar a isso eu eu conheço o Ayrton nas andanças aí de Porto Alegre e em festivais mostras e enfim projetos culturais e eu sei que ele tem muito para contribuir para essa, essa questão da teoria né, da dança e aliada a essa questão que nos, dessa área do conhecimento também. Né. E eu né, também tive essa ideia de convidar ele e ele aceitou, então agradeço profundamente. E ao Wagner também, por topar, que também tem um trabalho incrível. Gosto muito, acompanho. Então, estou realizada aqui, né, eu como aluna de filosofia e praticante de dança, né, trabalhando com dança há muito tempo, então, estou é, muito esperando por esse encontro aí, que tem muito a acrescentar. Então, eu começo aqui agradecendo, né, então, convido, o convite, aceitar o convite, né, o Ayrton e o Wagner, e, então, vou apresentar cada um deles, né, da, dessa proposta de hoje, que é uma... Aí uma, uma conversa, uma discussão do corpo que dança entre a ética e a estética. E nessa vigésima sessão, uh, então, Ayrton Ricardo Tomazoni dos Santos, é, é fazedor de arte, jornalista, coreógrafo e roteirista, doutor em educação pela UFRGS, mestre em comunicação pela Unicinos, já criou mais de 30 espetáculos de dança e teatro coordenou o projeto Dança Teste o Tempo em 2015 e guia Improvável para Corpos Mutantes de 2013. Atualmente, é diretor do Centro Municipal de Dança de Porto Alegre e professor do Grupo Experimental de Dança. Uh, então, Wagner, né, o Wagner, o Wagner Ferraz, que é um artista da dança, professor de práticas somáticas, focando na fáscia em movimento, pesquisador, gestor cultural e editor criador e coordenador dos estudos do corpo já na décima décimo ano projeto no qual ministra aulas de dança contemporânea com abordagem somática o que vem chamando de cartografia cartografar corpos ele também dá aula de mate mate e move flow além disso também oferece cursos para professores e artistas trabalha, trabalhando trabalhando Uh, tratando dos temas corpo criação aprendizagem docência pedagógica pedagogias do corpo e da dança que também são os seus temas de pesquisa ele é doutor em educação em ciências pela urgs mestre em educação pela urgs pós-graduando em educação especial pela unicínios pós-graduado desculpa ele é pós-graduando em educação especial pela unicínios pós-graduado em gestão cultural pelo Senac, licenciado em dança pela Urs, tecnólogo em dança pela Ubra e licenciado em pedagogia pela Univir. Então, é, fiquem à vontade e passo a palavra para o nosso querido Ayrton e é com vocês agora.
1: Ah, obrigado. Queria primeiro agradecer muito Fernanda, a Priscila, pelo convite. Quem me conhece gosta que eu Tenho muito apreço a esse trânsito entre campos, saberes. Acho que a gente ganha muito quando a gente trafega aí. E fico muito, muito, muito feliz com essa aproximação aí, com com a filosofia aqui. Mesmo que a gente chegue assim, dessa forma dançante, né? para fazer esse pensamento aí coreografado aqui, levantar algumas reflexões. Então, uh, agradeço também ao, ao Wagner por aceitar o convite aí, por fazer uh, essa esse ping-pong aqui comigo. Acho que essa maneira de diálogos sempre acho muito produtiva. E uh, a ideia, como já pensava, e, e a, a Priscila e a Fernanda também estimularam, é de ser uma conversa informal, né? substancial, porém informal. E e E a ideia de de trazer isso é de pensar esse corpo que dança, e nos desafios eu acho que a gente está neste momento contemporâneo, especialmente agora nesse momento de tantas questões políticas sociais aí que estão nos uh, desafiando e de que maneira a dança entra nisso aí. Então, a minha proposta do corpo que dança entre a estética e a ética é menos de fazer um exercício conceitual uh, mais profundo e apurado, é de nos aproximar um pouco dessas ideias e de como elas encostam na dança Uh, e de como eu tenho percebido isso, especialmente a ideia da estética com relação à técnica uh, e à busca de um sublime e de um do sublime e de um corpo perfeito que está muito colada na tradição da dança, né? Uh, então a ideia da estética eu vou pegar só isso assim, não vou me arvorar até porque não tenho estofo para isso, mas as questões de de como a ideia de dança vem muito forjada dentro dessa ideia. Até a gente conversava um pouco ali, antes de de abrir a live, de né, que corpo é esse que pode dançar, o que que esse corpo precisa ter. E a gente tem uma série de atributos. Então, a ideia é um pouco a gente pensar... Sim, né, para dançar ou para desenvolver qualquer outra arte, a gente tem uma uma técnica que precisa, mas qual é a medida dela e até que ponto essa medida atrapalha o outro ponto que eu gostaria, que é o ponto da ética. Na ética aqui também encostando... Uh, nesse entendimento desse exercício de alteridade, essa ética que nos permite essa relação com o outro, com o diverso. Então, uh, meu m- meu percurso vai ser um pouco disso, de, de como a dança vem se colocando uh, historicamente, porque a gente pensar esse presente, uh, ele não, não... Não chegamos aqui à toa, uh, temos um percurso da... Ocidental, principalmente que consolida uma série de parâmetros aí para a gente pensar esse corpo uh, que dança, ou entre parênteses, esse corpo que não dança, porque não se enquadra dentro de alguns preceitos uh, que usualmente estão muito consolidados. Então eu faço isso porque uh, é um, um exercício reflexivo meu constantemente, quer é de me perguntar por que eu estou fazendo essa dança. Uh, principalmente quando a gente tem um percurso como tu fica meses, cinco meses, seis meses, sete meses fazendo aula e ensaiando um espetáculo. Uh, por quê? O né? uh, que, que esse espetáculo vai uh, uh, oferecer? Por que, que ele precisa vir ao mundo? Tem, faço muito essa, essa, essas perguntas. Para que manter uma temporada de dança? Para que criar um circuito agora, com toda a dificuldade, o um circuito visual, uh, uh, virtual uh, para a gente manter uma cena coreográfica dançante? Uh, então, uh, essa pergunta digo, o que, é que precisa ser colocado no mundo hoje? Eu faço constantemente essa pergunta, tanto para mim quanto uh, nas turmas que eu, que eu mantenho, que eu acho que é uma questão uh, crucial, assim, e, e que tem a ver daí com uma postura uh, política, não partidária, que eu sempre digo, não existe uma dança apolítica. Eu acho que toda dança ela tem um caráter político no sentido de que uh, toda vez que a gente vai para cena, ou dá uma aula ou escreve um artigo sobre dança, a gente está construindo uma autorização, uma desautorização do que pode ser dançado, o que não pode ser dançado. Quando eu vejo aquela dança no palco, ali está me dizendo, olha. Este corpo pode dançar, este corpo pode não dançar. Pode ser que a temática não tenha nada de crítica ou de de uma postura política explícita, mas ela já está nos colocando que lugar que esse corpo dançante tem no mundo ou que lugar que esse corpo dançante está excluído de ocupar no mundo dançante. Então, eu acho que toda ação, assim como uma aula, o modo que eu dou a aula o modo que eu afirmo o que pode, né, que passo, que técnica é essa que precisa ser valorizada ou desvalorizada, que música que eu posso dançar, que estilo, esse estilo é é mais válido, o outro estilo é menos válido, não deve ser considerado. Então, quando a gente está nessa esfera da dança, a gente está instituindo uma série de entendimentos Aí de mundo, né? De como esses corpos transitam, o que que esses corpos podem e o que que esses corpos não podem. E daí talvez aqui isso seja tão presente em mim, porque eu venho de um, de uma, um desvio da curva, né? Uh, enfim, eu, morador de um bairro distante do centro, Sarandi, década de 70, não tinha nenhuma escola de dança, meninos dançarem naquele momento era um tabu, ainda mais numa família de pai militar, não tinha onde, não tinha um teatro no meu bairro, né? a gente tinha que pegar o ônibus e ir até os 140 minutos, quase do um município a outro, é incrível, então, assim, tinha tudo para não uh, a dança não acontecer. E, e realmente ela demora. Eu, eu digo também, na minha escola pública, eu jamais tive uma aula de dança. Na outra questão que eu acho que é um tema aqui muito importante é a inclusão uh, da arte, especialmente a, a dança na educação. Uh, então, assim, eu passei primeiro e segundo grau uh, sem nenhum contato com... Um, da esfera educacional, com dança. Então, levou um tempo. Eu só começo a dançar com 25 anos. Então, eu sou um, praticamente um estudo de caso, de mim mesmo, assim, porque... <risos> uh, uh, Assim, é uma idade em que, a princípio, já tenha isso que eu venho falando, né? Já está ali. Ah, não, mas né, tem que começar cedo, tem que começar de pequeno. Então, assim, já tive que, que, que me embater com uma série de preconceitos aí e de configurações que diziam que o meu corpo, com 25 anos, já não era um corpo para dançar. Então, talvez isso tenha deixado muito ligado nessa nessa questão. Ao mesmo tempo que isso acontece, logo mais adiante eu acabo fazendo parte do primeiro curso de graduação público do Estado, na UEGs em Montenegro, e de um corpo docente que teve que inventar, né, um currículo, um curso, então em que tivemos que pensar o que é uma dança, não que não é na capital, que é no interior, uh, uh, de um curso que não tinha história praticamente, né, na, nem na capital a gente ainda não tinha, lá em 2000 a gente tinha só o curso uh, da Unicruz e da Ubra sendo desenhados ali em Canoas. Então, uh, a dança estava chegando nesse lugar de saber uh, onde todas as, muitas demais áreas já estavam, e as artes principais, né, como música e, e, e artes virtuais, uh, teatro. Então, já, então, assim, essas reflexões foram mais uh, uh, prementes, ficaram mais prementes, porque a gente teve que pensar, afinal, por que que a gente oferece um curso? Por que que as pessoas uh, e vinham de várias cidades? Né? Por que, que vem tanta gente de várias cidades até Montenegro todas as noites e sábado de manhã para estudar dança? E, então uh, essas coisas para mim uh, não passam batidas, né? E e daí nessa constituição foi bacana porque eu comecei a buscar, né? Então uh, estes parâmetros aí, tentar entender um pouco isso, e daí talvez aqui me permita um pouco encostar aí na filosofia, porque daí, em determinado momento, eu fui lá nas leis do Platão, ver o que tinha lá de dança, e tem um bocado, né? o Platão tratou de de incluir nessas normatizações que o livro das leis dele se colocava e e é muito curioso porque lá ele em determinado momento ele vai falar de dois tipos de dança uma dança questionável e uma dança inquestionável a dança inquestionável era uma dança solene aqui entre aspas uma dança solene dos corpos belos E a dança questionável era a que tinha um movimento ignóbil dos corpos feios. E que danças eram essas? As danças solenes de corpos belos eram uma dança militar, dança pírrica, e as danças cênicas das tragédias e das comédias. Então, esses dois tipos, o que ia para o palco e o que tinha uma vocação militar ou seja, ambas virtuosas para um cidadão, essas danças eram inquestionáveis e tinham valor. Agora, o que cabia nas danças questionáveis? Eram as danças libertárias, festivas, descontroladas, muitas delas relacionadas às danças dionisíacas, em que... não existia esses parâmetros de ordem, né, de perfeição, de equilíbrio. Então, diz muito do nosso pensamento ocidental como isso se arraigou e e não é difícil da gente traçar como isso vem historicamente acontecendo no balé, por exemplo, como isso vai cair como uma luva dentro do projeto estético do balé clássico. Uh, onde toda esta ordem, toda essa organização, né, toda essa, esse, e não é à toa que a gente tem lá atrás uh, o cidadão virtuoso, né, o, o cidadão que tem virtude, e no balé a gente vai ter o bailarino virtuoso, que é aquele que é capaz de fazer os movimentos mais exigentes, porque ele tem disciplina, ele tem controle, ele tem pleno domínio, e não tem nada que borre, que escape, né, que desvirtue, que subverta. Então, a gente vai ver que isso vem se desenhando historicamente na cultura social, vinculando muito a dança a tudo isso e eh, mesmo em circuitos um tanto quanto mais oxigenados, porque daí, quando eu estava na pesquisa de mestrado, isso, lógico, que acabou vindo à tona também, uh, foi bem na época que surgiu a nossa querida e saudosa bailarina de Alcova Lacraia, não sei se lembram, né, do hit Eguinha Pocotó, uh, E e quando aparece aquela figura, não sei se todos lembram, né? mas a a, a Lacraia era uma figura negra, muito magra, de cabeça raspada e que se mexia de um jeito todo desengonçado. E rapidamente a mídia tratou de... Uh, emitir seu juízo sobre isso. e um dos jornais do centro do país, no suplemento cultural, a matéria era uh, Lacraia e Aguinha Pocotó, a cavaleira do apocalipse. Uh, a dança chega ao seu juízo final. Uh, como se o apocalipse tivesse chegado né, e a gente tivesse chegado ao fim do poço, porque a gente tinha um negro um negro periférico, um negro periférico homossexual, um negro periférico homossexual, que não tinha curvas sinuosas, fartas e arredondadas no seu corpo, nem uma musculatura torneada como de um atleta de muitos estilos e modalidades de linguagens de dança. Então, é sobre isso que eu venho tentando... debruçar um pouco de que maneira né, vem se desenhando esse corpo que pode ou não pode dançar. né? Consequentemente, que danças são abalizadas e que danças são desconsideradas. E e a gente vai ver, eu trouxe aqui algumas considerações, mas a gente pode fazer um exercício com vários estilos de dança, talvez a Fernanda, aqui, dentro de outro contexto, tenha nas danças orientais né, uma série de de, de situações em que isso se coloca de outra forma. E, aliás, talvez muito presentemente, porque eu eu volto e meia vejo lá nas mostras, agora não com o isolamento, né? mas nas mostras que a gente fazia, mostra de verão, de Renascença, quando vinha uma bailarina da dança do ventre acima do peso, né? ou com estrias, ou com celulite, e causava um, um ligeiro frisson perceptível na plateia, assim, e comentários, uh, como se aquele corpo não tivesse a perver- Perfeição né, uh, para estar ali dançando. Ele precisava cumprir uma série de requisitos. Então é nessa questão que tem me interessado hoje uh, me debruçar. Uh, em tempos em que a gente está falando tanto de inclusão, em tempos que a gente está falando tanto de diversidade, em tempos que a gente está falando tanto de ações afirmativas, que lugar é esse que a dança está colocando esses corpos diversos. o que, né, que que, que processos estão acontecendo aí, e daqui um parêntese, em nenhum momento eu estou querendo exterminar ou minimizar, reduzir, né, uma grande performance de uma bailarina em pontas de um ballet de repertório, ou uma grande performance de dança contemporânea ou de danças urbanas. Mas a minha questão é o quanto a gente ainda está tropeçando em ficar neste lugar, em ainda autorizar só alguns corpos, em continuar autorizando só algumas danças. Então, por isso, minha proposta lá de trafegar entre esse estético e esse ético aí, né? até onde a gente consegue ter esse exercício da alteridade efetivo, Uh, dentro uh, do campo da dança se a gente uh, continua uh, exclusivamente trabalhando dentro dos mesmos preceitos né? inclusive tem algumas frases aí que a gente vê volta e meia que, eu, que me dá Frisson, eles e e todo a forma de, de comichão possível que é uh, tu não escolhe a dança é a dança que te escolhe e às vezes a gente vê isso dentro de um curso acadêmico repetido. Então, acho que a gente precisa rever né, as maneiras de que a gente está operando com uma coisa que às vezes é extremamente naturalizada, a gente nem percebe. né? E daí, né, olhar para isso, que corpos são esses que podem ou não podem Como é que a dança vem lidando com o corpo acima do peso? Como é que a dança lida com o corpo periférico? Como é que a dança lida com o corpo da pessoa com deficiência? Como é que a dança vem lidando com o corpo com cor? Com o corpo não sexualizado? Com o corpo maduro e senil? Existe lugar para dança? Existem lugares... não autorizados e até proibitivos para isso. Então, nesse sentido aí, que eu queria jogar um pouco, porque a dança ainda é vista muito como uma especialização extrema. De novo, eu digo, eu acho que é um dos caminhos, mas a dança não não se reduz a isso, né? Uh, e daí, talvez, alguns projetos que eu venha desenvolvendo de, 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 e com outras pessoas, como a Escola Preparatória de Dança na periferia de Porto Alegre, o projeto Dança Tece o Tempo, que eu tive a oportunidade de trabalhar com senhoras de até 90 anos, uh, o próprio espetáculo infantil Guia Provável para Corpos Mutantes, uh, essa, eu venho me debruçando um pouco sobre isso, porque... Não necessariamente a prática da dança é uma prática que nos leva a uma especialização e que vai redundar num profissional, num bailarino, numa bailarina, num coreógrafo, numa coreógrafa. Ela pode nos habilitar a muitas coisas, ela pode nos fazer cidadãos melhores, ela pode nos fazer né, ser humanos mais bacanas. sem necessariamente os pré-requisitos para ser aquele virtuoso e perfeito bailarino que desde a tradição platônica até hoje a gente vai percebendo. Então, é nesse sentido que eu quero lançar essa problematização de que lugar é esse que o corpo vem ocupando e que ciladas e armadilhas muitas vezes... essa essa perseguição a uma técnica exacerbada, a um virtuosismo uh, desmedido, né, acaba impossibilitando esse exercício. Né? Uh, vou, vou, vou tentar ir concluindo aqui essa minha fala inicial, que acho que é bacana o, a gente ter o diálogo aí, por isso Wagner e espero outras participações aqui, mas eu lembro de uma aluna uh, do Grupo Experimental de Dança, projeto que é desenvolvido na Secretaria Municipal de Cultura desde 2007, e acho que foi na segunda turma, em 2008, teve uma aluna que na avaliação final, ela colocava, eu passei por um ano de aulas e eu não pretendo ser nem bailarina nem coreógrafa, mas depois de de frequentar esse programa de formação durante o ano inteiro, eu acredito que eu sou uma mulher e uma mãe muito melhor. Então, eu acho que essa perspectiva do que a dança pode te afetar e te te trazer de maior plenitude de potencialidades, acho que não termina ali, na performance do palco, na performance cênica, né? Uh, se alguns podem e devem e curtam isso, mas o universo da dança é muito mais amplo e abrangente que isso, e os desafios e as problemáticas que a gente tem hoje no mundo podem ter na, na, na dança uma aliada uh, muito importante, fundamental para para essas tensões que a gente vem identificando. Então, acho que um um pouco era isso que eu queria trazer aí e e passar um pouco, então, aí para essa conversa aí com o Wagner.
3: Olá, boa noite. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes de eu começar a falar, ou posso já iniciar? Então, tá, eu agradeço imensamente o convite, fico super feliz em conhecer o projeto, conhecer vocês também, e, e também né, dividir esse espaço aqui, eu receber o convite do Ayrton de estar, estar aqui com ele, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e que... Uh, já tivemos várias parcerias, o Ayrton então uma pessoa que faz muito pela dança em Porto Alegre, tem um trabalho super reconhecido não só em Porto Alegre, mas no Brasil todo, né e quando o Ayrton convida para alguma coisa é porque ele realmente está atento e, e faz questão de que a gente esteja com ele, então eu fico super feliz por isso, né é uma pessoa que escreve incrivelmente bem, eu acompanho as escritas do Ayrton também já há muito tempo, e eu fico feliz que ele voltou a escrever agora mais né, para a gente, nos presenteando com os textos dele. E justamente por isso, por esse convite, o Ayrton também me disse que seria uma conversa né com esse tema que está sendo tratado hoje. É, eu não sabia o que, que o Ayrton ia tratar exatamente. Disse, então, não vou preparar nada e vou seguir uh, os passos do Ayrton. E aí eu resolvi que eu ia me lançar numa conversa de experimenta- uma experimentação né uma, um movimento, assim como a dança, se lançar em experimentação na conversa, produzir determinados movimentos, ritmos, então fui traçando aqui uma série de palavras, conforme o Ayrton ia falando, para eu cons- tentar construir alguma coisa, quem sabe compor alguma coisa, dançando com essas palavras, com essas frases, nessa conversa, e vamos ver o que sai daí. E quando eu faço isso, me proponho a fazer isso, é totalmente aberto para o que possa sair, porque isso... É, tá no movimento constante com o caos, como a Ayrton já trouxe antes, né, experimentação nesse processo constante com o caos, em que eu posso pegar uma linha que possa me levar para algo, talvez, interessante para conversa, ou uma ou outras linhas que possam me colocar num lugar de absurdo, perdido no caos, e faz parte, acho que, do processo, né, de movimento que se propõe. É... Ah, o tema corpo é um tema que me atrai há muito tempo, né? desde que eu era criança, é, o Ayrton falou que ele começou a dançar né, tarde, eu também comecei um pouco antes do Ayrton, com 18 anos, mas eu sou de cidade do interior, de 20 mil habitantes, e né, numa situação em que a gente não tinha nem livro em casa, e uma vez eu achei um livro didático que tinha uma imagem do corpo humano, um livro de biologia, eu ainda estava na terceira série, não tinha chegado naquele conhecimento ainda, e aquilo, para mim, era uma coisa incrível e chocante, porque eu via tantos músculos quanto os ossos, e aquilo, para mim, era uma coisa que eu pegava o livro, abria de vez em quando, olhava e fechava logo, porque eu não aguentava olhar para aquilo, porque era pouquíssimo conhecimento do que, do que me compunha, né? desse corpo que eu sou composto, né? E de uma família que não tinha livro em casa, não tinha nada, a gente não tinha esse conhecimento, né? Até hoje, isso é muito comum, as pessoas não conhecerem seus corpos, né? E terem dificuldade, às vezes, de entender que algo está acontecendo, precisa procurar um médico, né? Procurar um atendimento médico. E isso vem me atraindo. E quando eu uh, me encontrei com a dança, né? Eu digo, prefiro chamar de um encontro, assim, que eu já tinha 18 anos, que foi totalmente no casa eu não decidi... É um evento que eu fui participar, encontrei uma professora, enfim, fui fazer um, um trabalho específico, fiz uma brincadeira, e ela me convidou para ir para a escola dela, inclusive uma pessoa aqui, a Cecília Basotti, que foi quem me colocou em tudo na dança, dar aula, me levou para muitos lugares, participamos de muitos festivais, ganhamos muitos prêmios juntos, é, foi quem me colocou no mundo da dança, quem eu tenho a agradecer até hoje é, para ela tudo né, o que eu fui conquistando. E aí, nesse percurso todo, eu chego, né, começo a dar aula e chego, agora encontrando, trazendo o que o Ayrton foi, tra- foi colocando, né, na fala dele, é, eu acabo, por acaso também, <risos> chegando, começando a dar aula numa escola de educação especial IAPAI, né, isso lá no início de 2000, 99, 2000, né, e eu já dan- dançava, tava dançando, eu sabia dançar, né, era o que eu sabia fazer e já compunha algumas danças, né, já tinha levado para vários festivais e aí quando eu fui trabalhar, não vou contar essa história para não, não me estender muito, é, eu me encontrei com corpos que eu não sabia o que fazer, né, que eram pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, surdos, cegos, né, e eu trabalhava com todas as turmas daquela escola de educação especial e eu tive que começar a repensar o corpo ali, aqui é isso foi mais instigante para mim, isso foi mais apaixonante, né. E aí, quando eu entro na graduação em dança, que eu chego, estou fazendo uma, uma pequena linha aqui, um resoma, digamos, abrindo para vários caminhos isso, uma, uma linha contínua, depois, muito tempo depois, quando eu chego na graduação em dança, na primeira graduação, eu encontro a Lu Cocoro, que tinha entrado aqui não sei se ela está na sala ainda, professora, era professora na UBER naquela época, e ela tinha, ministrava uma disciplina chamada Corporidade Cultura na Dança. E aí, quando eu, fui, eu cheguei na primeira aula dela, esse é isso que eu quero, esse é isso que eu quero estudar, e eu fiquei encantado por aquilo, a luta aí. E, e a luta me introduziu uma pesquisa sobre corpo e me instigou muito a isso, né? E aí eu comecei a pensar dessas pessoas com deficiência que eu trabalhava, né? Nesses corpos ditos diferentes, que muito tempo depois eu comecei a pensar a singularidade desses corpos, né? E hoje, pensando aí por um... um como aí Ayrton traz também por um viés político, esse corpo político, pensando um corpo em suas possibilidades de ação, né? Que corpo é esse? Quais são as possibilidades de ação desse corpo, independente eh, de uma determinada estética corporal, independente eh, de, da condição que esse corpo se encontra socialmente, mas da, mais da potência desse corpo, né? Falando de uma forma bem simplista de potência, mais do que pode esse corpo, né? No encontro com essas possibilidades dançantes que se apresentam. Então, para mim, Uh, o corpo dançante, o corpo que dança, vai passar por essas questões de um corpo singular, né, que um corpo singular que vai, que, que não tá, não acontece só naquele momento em que vai ensaiar, vai fazer uma aula, mas é um corpo que é produzido por toda a sua vida, por tudo o que acontece no seu entorno, né, um corpo que quando chega em determinada aula, né, como eu trabalho no pertografar corpos, é em que eu pergunto se está tudo bem contigo, não é simplesmente um protocolo, mas é para saber o que aconteceu nesse percurso, até essa pessoa, esse corpo chegar ali em aula. Né? Como esse corpo está hoje? Hoje está quente, está frio, o que está que acontecendo? Né? Como está todo mundo naquela, naquele grupo, naqueles vários corpos que estão reunidos? Para aí conseguir olhar para a singularidade de cada corpo e pensar essas possibilidades de movimento na qual né, a gente pode instigar né, possibilidades criadoras, possibilidades de se colocar a dançar nas quais é, cada corpo precisa fazer uso de um caráter ético em sua vida, fazer suas escolhas que vão diretamente afetar os outros corpos que estão ali, né? E que escolhas são essas que eu faço no encontro com esses coletivos e desses corpos que já estão atravessados por uma série de coisas até chegar ali, né? Mas... Uh... E tudo isso, dando um encaminhamento já aqui para a conversa, né? E tudo isso, para mim, dessas possibilidades de movimento desse corpo dançante que é singular, político, que se lança em experimentação, aponta pra, por algo que eu tenho trabalhado há um bom tempo, quando eu chego, né? Quando eu começo a trabalhar com formação de professores, chego nessas questões que o Ayrton traz, mas eu posso dançar, mas os meus alunos não sabem dançar, eu posso propor essa atividade ou não, e aí, além desse corpo artista que dança, a gente tem uma, uma docência artista, né, uma docência, esse artista que dança muitas vezes, que vai para a docência, na escola ou fora da escola, né? e também se coloca uh, no encontro com essas questões, né? esses corpos, uh, de que modo eles podem dançar? Se eu tenho técnicas específicas para trabalhar, essas técnicas, elas vão determinar tudo, ou elas são, uh, uma técnica é um dos elementos dos quais uma dança pode ser produzida? E aí, que corpo é esse que eu me encontro ali? Quais Que corpos são esses? E aí, chegar, para mim, é o caminho da criação, né? de uma docência na qual se fazem, em se tornar professor a cada instante no encontro com esses corpos e entender que esses corpos eles estão se constituindo constantemente. Né? Eles estão no encontro com uma série de coisas se tornando corpo o tempo todo e fazendo dança com tudo isso. Mas eu vou parar por aqui para abrir para a gente conversar e aí eu posso uh, conversar um pouquinho mais no decorrer da conversa conversar um pouquinho mais no decorrer da conversa, né, que eu falei.
0: Fernanda, tu quer, tu quer fazer, falar alguma coisa, ou a gente pode colocar alguns comentários aqui, vocês foram falando, e teve umas considerações da Geisa, acho que é esse o nome dela, é, que ela fez, que coloca uma questão interessante, assim, mas que não, que não é exatamente de corpo, né, não tem a ver aí diretamente com a questão do corpo, eu não sei se tu tem alguma coisa assim, mais. Mas, mas para engatar exatamente com o que o Wagner acabou de falar,
2: senão eu vou colocar aqui o... Então, o comentário é... dele... Vai lá, Eu estava aqui, preciso atenção, porque, né, eu... É... Ainda que eu dance, ainda explicar de forma teórica, ainda me falta aí alguns passos, né? e Mas, uh, bom, dentro do que eu estudo, eh, no objeto de estudo, dentro da filosofia, é justamente essa questão do corpo que dança, o sujeito que dança, né? É o meu trabalho de pesquisa, tem sido aí nos últimos meses. E uh, tem uma. Essa, 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 essa questão, né, da. É, Uh, por muito tempo essa, essa divisão né de corpo e, né, e, e intencionalidade questão do, do intelecto foi muito muito permeado pela filosofia e é uma discussão ainda muito nova dentro da filosofia essa, esse, esse agrupamento dessas dessa, deixar de ser esse dualismo né? uh, então uh, tem um autor que é esse autor que eu estudo que é o Alva Noy que ele fala sobre o, a atividade do dançar é natural ao ser humano. Né? A gente dança enquanto, enquanto ser humano somos constituídos de atividades e, e a gente dança. Né? É, uma criança dança. Então essa essa naturaliza- naturalidade do dançar é por muito tempo eu acredito que a dança também não viu dessa forma, né? Como se só se pode dançar, se tu aprender a dançar algo. E isso também eu encontrei dificuldade quando eu comecei a dançar, porque eu também comecei de forma tardia, não foi desde a infância, e também por permear a estilos de dança que não eram contemplados como essência de dança, do ballet clássico, sei lá, o de essa. Eu não pude começar com uma série de coisas, uma delas por uma limitação física, mas eu continuei meu propósito de dança. Então, a minha formação inicial era as danças urbanas. Isso numa época também que só se dançava meninos e era poucas meninas que dançavam. Né? Então, eu era um elemento perdido. Então sempre busquei né, estilos de dança que não era tão tão um, visto como um, um, a linha de frente da dança como o balé clássico, a dança moderna, enfim. Então esse questionamento sempre me, me causou assim, né? Em que, em que instância a dança ela, é, ela pode ser considerada uma dança bela? sendo que eu não preciso de técnica, né? E, e isso eu também vejo no, no dar aulas ou no ver outras pessoas dançando aquilo que me enriquece os olhos nem, nem sempre às vezes é técnico e sim é, é a manifestação de uma de uma natureza, uma, uma naturalidade de dançar né? simplesmente porque eu sou estimulado, embalado por, enfim, por vontade, por estímulos poucos né? Uh, da arte, a música, enfim, uma ideia. Então, uh, eu já vou lançar aqui uma pergunta para os dois, que me interessa muito essa, essa opinião, é, que também é uma curiosidade que eu tenho enquanto aluna de filosofia e uma praticante de dança. é um, no, no fazer dança, né, no momento que eu me coloco a dançar, é, um, é possível que... Uh, no momento que eu, eu dance, no caso, né eu acho que a colocação do Wagner talvez seja dentro da perspectiva que eu acho acho espero, eu acho né essa questão da abordagem somática, o, o movimento de dança pode fazer com que, eu digo um movimento não necessariamente coreografado, mas se feito, né, fazer a dança, pode me causar uh, instâncias onde eu posso ter compreensão, reflexões, é, eu posso lançar ideias no momento que eu dance por eu trazer uma bagagem, ou por eu perceber o meu entorno naquele momento, eu posso tornar isso como uma ideia, uma intencionalidade para quem assiste, ou somente é um, ela é desprovida disso, e é só um momento onde o meu corpo manifesta coisas que não necessariamente são uh, compreensíveis intelectivamente, assim, não sei se eu me quis entender, mas o meu linear aqui é essa questão, já que a gente pode politizar né, a questão de ideias ou um conceito, ou algo uma questão, né eu posso lançar isso como uma reflexão enquanto eu danço, ou talvez isso seja só uma atribuição do externo enquanto está me assistindo, e talvez isso possa uh, encontrar uma reflexão a partir do meu movimento, ou pode ser os dois juntos. Eu queria uma opinião nesse sentido, já que é, a gente está falando dessas, dessas questões uh, politizadoras aí, né? Essa questão do, da ética, da, da, do, 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 desse linear. E eu queria uma, uma, uma posição de vocês, que são praticantes estudantes, né? Estudantes que eu digo que estudam a fundo é, essa questão, tanto prática quanto teórica, cada um no seu campo. Eu gostaria muito de ouvir vocês falar colocarem isso, né? Eu acho que para nós aqui da filosofia, eu acho que é bem interessante, porque é, a gente tem um, uma, a gente, eu digo, o curso ou a, a, a essa, essa, esse campo desse, do conhecimento é muito separado, né? Essa questão de pensar e distante do, desse corpo que ele produz conhecimento também, né? E, e como por ser uma, uma, um campo muito novo, eu digo novo assim, pouco, tem poucos que se que se debruçam ainda, né? é difícil às vezes né, trazer isso numa questão, numa, numa conversa, numa uma, uma, compartilhar né, ideias. E eu acho que esse momento seria bem enriquecedor para todos nós. E é isso, não sei se eu me fiz entender, porque é difícil
1: até para formular. Não, mas é eu acho que tu, tu encosta aí, Fernanda, nessa questão aí uh, de toda uma dicotomia histórica também, cultural, entre corpo e pensamento, corpo e mente, né? Uh, e, e da valoração disso. Uh, tanto que, uh, não sei aqui quem está acompanhando, mas quem é mais da minha geração e do Wagner, já deve ter ouvido, quando a gente era bailarino e ensaiava, o coreógrafo ou o professor dizer, faz, não pensa. Era muito recorrente isso, e todo o entendimento de que os bailarinos sabiam fazer, mas não pensavam no que faziam não é ah, a ideia da estereótipo da bailarina do bailarino burro enfim tudo isso uh, uh, vem muito nesse arcabouço aí e de um de um entendimento que ou seja de que o pensamento tá em algum lugar fora do corpo né como é que a gente vai pensar uh, sem este corpo é nesse corpo que o pensamento acontece, esse corpo é pensamento também. Então, por mais que, enfim, toda a questão cerebral e de sinapse e tudo mais, mas como eu me movo determina essa plasticidade aí, cerebral e de, de, de como as ideias se desenvolvem, né, a questão tátil está aí, o sentimento, né, tem um, um neurocirurgião que eu gosto muito, o Antônio Damásio, que ele, ele reformula a frase do Descartes, né, e ele diz, penso e sinto, logo existo, porque enfim, o livro dele é O Erro e, e Ele vai trazer uma série de, 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 de pesquisas e investigações de que quando as áreas do cérebro responsáveis pelas emoções são afetadas, o raciocínio é afetado, a capacidade uh, né de um pensamento uh, mais claro e, e, e devidamente organizado é afetado, então a gente ainda tem isso, né? Uh, uma certa visão até romantizada da, da de quem faz dança como a expressão das emoções e dos sentimentos, uh, e não de uma ideia de um pensamento, e daí aqui talvez eu encoste numa formação, porque, enfim, venho da área da comunicação também, uh, e uma vertente que era muito forte, que era semiótica, uh, ali na década de 80 e 90, então, uh, mas que muitas coisas não me interessam, mas uma coisa que eu guardei é que somos seres semiotizantes. A gente, querendo ou não, gera sentidos, e a gente, querendo ou não, a gente dá sentido. Então, não existe o um corpo neutro. É impossível, gente, desculpe né se alguém ainda tinha essa ilusão, mas não tá o quanto, daí tu tocas ali, né, Fernando, o quanto isso é intencional ou não, é outra conversa, né, mas que existe ali um signo pulsante, seja imanentemente ali na coisa que dança, ou seja, em quem está se relacionando e sendo afetado, né, o que pode, o corpo, então, nessas suas afetações aí, não tem como escapar disso. Uh, lógico que daí o grau dessas coisas, né, e daí eu particularmente gosto muito de estudar os manuais de dança uh, que foram produzidos a partir do século XIV, 15, e, e a gente vai ver como esses manuais não estavam uh, simplesmente direcionados a forjar... Uh, bailarinos e dançarinas, mas sim sujeitos de um certo tipo. A gente vai ver que muitos desses manuais estavam repletos de uma constituição, de uma etiqueta, de uma postura social, de uma docilidade, de uma passividade, muitas vezes. Então, esta dança da qual a gente fala né, é uma dança carregada de sentidos. Uh, daí o quanto né, vai estar explícito ou não esta carga e o quanto está a nossa capacidade de se nos relacionarmos com isso porque eu sempre digo uh, se fala, se lê e se vê pouca dança uh, toda a turma mesmo de dança quantos espetáculos de dança tu viu esse ano? Uh, e às vezes não chega a meia dúzia em pessoas da dança, imagina se tu faz isso em pessoas que não são do circuito, assim, com quem tu conversa de dança? Daí tu conversa com os colegas que fazem parte, eu sempre também faço esse desafio, gente, tu vai para a mesa do bar, tu vai para o almoço de família, tu conversa sobre o corpo que dança, Ah, não, mas não é assunto, ou eu não sou especializado para falar disso, isso tinha na tua frase também, uma coisa que a gente tem que desmanchar aí, né? Ah, eu não sou habilitado para falar. Mas que é engraçado, né? A gente fala de novela, a gente fala de futebol, a gente fala de política, e a gente não tem nenhuma formação altamente refinada para isso, mas são temas que são colocados para a gente fazer esse exercício, né, abrir essas janelas filosóficas no nosso dia a dia porque elas não são só daquele lugar de saber excludente então a gente ainda tem essa dificuldade da dança eh, transitar de uma maneira um pouco mais eh, tranquila e e um pouco mais ordinária muitas vezes né? tem uma sacralização da dança né? quem pode fazer dança e quem pode falar de dança são pessoas altamente especializadas para isso. Então, tem uma série de confluências aí que tu trazes, que eu acho que estão aqui orbitando em cima disso que a gente está falando de estéticas e éticas, enfim. né? Eu disse que a ideia não era, mas enfim, estamos lá né, sobre essas questões de poder e saber aí que que Foucault muitas vezes trouxe para a gente chaves interessantes para a gente uh, pensar aí uh, então uh, passa por aí também né sobre esses uh, uh, recônditos de saberes e poderes aí uh, que vão sendo estabelecidos inclusive para a própria dança Wagner, quer complementar? Uh,
3: divergir? Uh. Não, não tem nada para divergir, eu tô totalmente ao uh-huh. encontro do que tu diz. É, falou a tua questão, <coughs> trouxe muita, várias coisas, né? Tu disse estava com dificuldade de formular ela, inclusive, tipo, isso é um, para mim é um modo de a gente... Pensar corporalmente quando dança, né? Às vezes tem coisas que não são, a gente não consegue formular, né? Tem coisas que elas não estão produzidas num pensamento racional que consegue apresentar uma determinada lógica, digamos assim, que a gente consegue produzir uma estrutura em uma frase que seja aceita, inclusive, academicamente, né? Tem coisas que são da ordem da sensação, e isso, para mim, é um pensamento, né? É um modo de pensar modo de pensar que se a gente não não entender o pensamento, né, como um processo cognitivo no cérebro, apesar de cérebro também ser corpo, né, mas entender que os nossos fazeres, eles são determinados tipos de pensamento, eles podem ser, assim como Helena Cates diz, a dança é o pensamento do corpo, não é uma perspectiva que eu estudo, né, mas é uma frase conhecida dela, assim, se a gente for pensar com Deleuze e Spinoza, também não né, não divisão entre corpo e mente, mas dois modos da mesma substância, que vai entender que corpo e pensamento estão separados e os diferentes fazeres do corpo, né, eles estão produzindo determinados tipos de pensamento constantemente. No Cartografar Corpos, que é o meu projeto, a gente trabalha o tempo todo com, com essa investida, claro, na educação somática, na abordagem somática, na dança, né, dança com abordagem somática, mas tem constantemente conversa, escrita, e qualquer outra coisa que possa surgir, como fotografia, produção de audiovisualidade, tudo como experimentação em aula, porque isso está construindo um determinado tipo de pensamento para aquela dança que vai ser feita ali, né, que é uma dança que a gente não sabe, dúvida, a grande parte do não saber, e esse saber vai vir do movimento, Esse mundo indicar, claro, a gente tem que fazer o exercício daí de... Do que a gente produz com isso, se a gente se coloca né, nesse lugar de se encontrar para fazer alguma coisa. E aí, nos cursos do Estudo do Corpo, eu tenho colocado sempre, né? Como que a gente discute os nossos fazeres, o que a gente diz sobre os nossos fazeres, o que a gente escreve a servir dos nossos fazeres e o pensamento que tudo isso se constitui, né? Porque fazer, dançar é uma coisa. Quando eu vou falar de dança, eu já estou produzindo outra coisa. E quando eu vou escrever sobre dança, eu estou escrevendo já é outra coisa. Só que tudo isso tem um pensamento que atravessa e que é produzido nesse processo. né? E aí a gente precisa estar, uma frase da Carlota Buquerque, né? esperto e desperto para tudo isso, atento ao que está acontecendo né? nesse corpo que sente tudo isso e que se movimenta. E o que, que eu faço com isso? daí Eu me coloco no processo de pensar com isso, né? que é o exercício que eu faço nas escritas lá do Dance Dance, que o Ayrton conhece, já escrevi sobre vários espetáculos do Ayrton, inclusive em que a dança que eles fazem, que as outras pessoas fazem, eu não tenho como capturar ela, mas eu consigo produzir um certo pensamento acerca dessas danças quando eu começo a pensar com elas e fazer outras coisas. E esse é um exercício para eu me mover, para outras pessoas que estão comigo se moverem, né? Mas é, já comecei a, a deslizar mais para outros lados, mas é mais ou menos por aí o que eu vou pensando como, uh, entendendo como pensamento nesse processo de movimento, né?
1: E só complementando aqui, já fazendo uma propaganda lá no blog TXT, que eu me arvorei a fazer desde 2019, para, enfim, poder manter uma certa continuidade dessas reflexões, trocas ali. Um dos textos que eu fiz foi, tocava num ponto que era de como... uma certa intelectualidade, não vê a dança, né? como a dança raramente, e daí aqui, obrigado, Priscila, por ser esse desvio da curva aí, porque via de regra a dança não é considerada nas grandes questões, e daí posso falar, porque eu atuo há 30 anos dentro da Secretaria Municipal de Cultura, e a gente vê recorrentemente isso, assim, né? Uh, gestar a política, de... ah, então chama alguém lá da literatura e do, do livro, chama alguém do cinema, não sei o quê, uh, ah, e, e quis... daí lá, quando o Ailton incomoda muito, chama o Ailton também, mas não é uh, uh, natural essa consideração, e, inclusive uma coisa que eu vim acompanhando há muito tempo fronteiras do pensamento, a gente teve cineastas, a gente teve escritores, a gente teve artistas plásticos, arquitetos, músicos, jamais! tivemos alguém da área da dança, na fronteira do pensamento. Então, a gente vê como isso está muito muito bem desenhado ainda, infelizmente, e como precisa esse movimento. né? Talvez, né, inclusive por culpa um pouco da própria dança, que ficou nesse espaço da estética, e da técnica e do virtuosismo e pouco pensou nesses deslocamentos de alteridade aí para se colocar em outros lugares e afirmar o seu pensamento, né? Mas daí tu tem que se deslocar também, tu tem que sair daquela tua zona de conforto, tu tem que enfrentar isso, né? então, essas questões estão colocadas aí, eu acho que é uma construção, enfim, que bom, agora temos vários cursos de graduação pelo país, inclusive em Porto Alegre, o Pócaro que está aí, nos vendo lá no Rio de Janeiro, então, assim, mas também instâncias fora, que eu acho que precisam, né? a gente precisa de todo o espaço para forjar isso, porque uma escolinha, não estou desmerecendo, né, mas a escolinha de balé ou o estúdio de dança do ventre é espaço para isso. Só que não está ainda, esse gatilho não foi acionado, porque a gente ainda vê isso. Ah, Vamos ler tal texto hoje. Ah, mas então não vai ter aula de dança hoje? Se não estivesse mexendo e aprendendo passo, parece que não é aula de dança. Então, como é que a gente vai forjar né, dar espaço para esse pensamento que precisa do mesmo trabalho que a gente tem com o músculo né? as ideias precisam se alongar serem flexibilizadas e precisa de um tempo precisa de um trabalho em cima disso mas a gente tem historicamente pouco dedicado a isso e muito a outra ponta estou falando demais aí acho que tem uns comentários ali né? é... não, tá
0: ótimo E deixa eu comentar, assim, essa, muito interessante, né, a gente está fazendo, estamos fazendo alguma coisa aqui, né, exatamente o que nós estamos fazendo, a gente não sabe, mas é muito interessante, assim, de ver como a Fernanda colocou a pergunta dela, e E como é que o Wagner também interpretou esse movimento dela de, de certa forma, pedir desculpas, né, por estar fazendo aquela pergunta daquele jeito meio desordenado, e ele disse, não, mas olha só, precisa desse movimento. E isso a gente, né, fazendo a conexão com algumas coisas que acontecem na filosofia, né, às vezes aquele, né, fazendo a, 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 usando a metáfora, assim, aquele passo desordenado, aquele braço que voou meio errado, assim, que é, que é o que É uma pergunta de um aluno diante de uma, de uma matéria, de um assunto que ele não está sabendo muito bem como é que ele dança aquele negócio. E, às vezes, a gente simplesmente vai lá e... e destrói aquilo, né? E, e, e não vê aquilo como uma tentativa de começar a se inserir nesse jogo, tanto num jogo argumentativo, quanto num jogo dançante. Né? Pode ser o jo- né? no jogo da filosofia, no jogo da... E essa, a, a confusão, digamos assim, ela faz parte, não necessariamente ela é ruim, eu acho que ela é, ela é um, um impulso necessário, né? Se a gente for começar a fazer qualquer coisa pela primeira vez, vamos pensar assim, as primeiras coisas, né? E eu, eu, eu fiquei refletindo sobre isso enquanto vocês falavam que foram, né, se depararam com pessoal da, da APAI, que o Wagner foi uh, da aula, o pessoal do, do Asilo, que tu falou, acho que tu falou antes para a gente, né, Ayrton? Isso. É, né, antes da gente começar, que é assim, tu te deparar com um, um novo, né? E, e o que que tu, tu tá ali como professor, na verdade, como é que tu faz, né? Tu precisa conhecer aquele novo com o qual tu vai interagir, e os primeiros movimentos, tu pode olhar aquilo que vai aparecer para ti, aí eu falo dos movimentos, tanto os movimentos na filosofia, os movimentos né, na dança, como uma espécie de deslocado, assim, né? São, são deslocados, eles são todos deslocados. E daqui a pouco, não, só um pouquinho, vamos aproveitar aqui. O que, que eu consigo aproveitar disso aqui? E não necessariamente formatar essas pessoas, essas cabeças e esses corpos, para que eles. Façam aquilo que eu trouxe, né, eles. Mas como é que a gente pode compor alguma coisa daqui a pouco nova aí junto, né? Isso é muito difícil como docentes, né, que vocês são todos também. E aí eu me, eu me solidarizo nesse, nesse momento, assim. Porque ao mesmo tempo tu não, quer, tu não quer podar. Eu acho que tem uma coisa assim, a gente não quer podar. Mas a gente quer levar alguma coisa. E, e isso é tão difícil de achar um meio, né, um... um um meio termo que aguce e leve adiante isso que o Ayrton falou, que é tão bonito também, de, de tentar com que a gente seja melhor, né, com que, a gente, com que sejamos pessoas melhores através da dança, através da filosofia, através da arte e das humanidades em geral, assim. Eu fico muito contente de a gente estar tá podendo conversar coisas assim e, e, e trazendo a dança, eu não tinha essa dimensão de que as outras artes, né, Os outros fazeres artísticos, eles eram tão prestigiados, né, e a dança é deixada de lado porque eu amo dança, eu acho lindíssimo. Tem um sujeito, eu não lembro dos nomes das coisas, mas tem um sujeito, não me lembro da nacionalidade dele, mas vi um documentário, achei lindo, tem o método Gaga, que é um negócio espetacular, assim, é uma coisa espetacular, e... Sempre gostei muito, enfim, então eu acabo vendo coisas e não vejo essa dimensão, outra que vocês trazem também, que é realmente lamentável assim, a gente tem que dar, tem que ter os nossos espaços para para falar, falar sobre dança e interessantíssimo isso que tu fala também, Ayrton, né? De parece que também a gente, a gente vive isso do nosso lado também da filosofia, né? Se a gente faz filosofia, parece que a gente não tem corpo. Assim como quando tu diz, né, quem faz dança, parece que não precisa pensar sobre o que faz. E pra gente é um, é um pouco o contrário, assim, é, tipo, já vi, assim, muita coisa. Se a pessoa está muito arrumada, por exemplo, a gente já questiona se a filosofia que ela faz é boa. Entende? <risos> É verdade, a mulher, se ela tá muito maquiada, ou se ela gosta de pentear o cabelo assim, não sei o ah, ela certamente é meio fútil, né, ela não deve <risos> pensar muito bem. Tem os, os estereótipos, eles estão aí, eles são horríveis. Bom, deixa eu colocar algumas das coisinhas aqui, tem coisas muito legais, as pessoas estão comentando, e a gente quer também fazer uh, jus, assim, a, essa, esse acompanhamento. Então, lá a Geisa... Já lá, mais no início, ela comentou assim, ó, que ela tinha passado no processo seletivo no municipal de São Paulo quando ela tinha cinco anos e só soube aos 14, a mãe dela escondeu dela, porque é. não teria como pegar os ônibus, pagar as roupas e etc, né, aí ela continuou, éramos da classe trabalhadora, o balé era europeu para outras pessoas, né. assim como algumas danças, né, ou artes, né, não são para algumas classes socioeconômicas, com raras exceções, né, pobre não dançava balé, não tocava piano, mas isso vem de fora. O que é brasileiro? né? Aí depois ela botou. Hoje eu danço na sala para trocar e me misturar com as energias. Mas é é interessante essa pergunta, né, e pensar... pensar sobre essas técnicas ou hum, estilos que não não são nossos, até que ponto eles não são nossos, né? Ah, Então é isso, é o tocar piano, é o dançar balé, é o tocar violino, essas coisas, sim, tem uma uma base, né, surgiram na Europa, Digamos assim, não sei se é exatamente na Europa. Mas, mas como é que vocês veem a relação. Essa, essa pergunta eu queria fazer para vocês: assim. como é que vocês veem a relação do clássico, que é entendido como clássico na dança, e o que é entendido como. Aí, sei lá, nem sei qual é a palavra que usa, né? Mas, sei lá, o contemporâneo, o diferente. Uh... Sei lá, tem street dance, mas tem coisas muito mais diferentes do que street dance, eu acho que já se transformou até, já tá, já, tá, já é um clássico. <risos> né? essas, mas modelos novos de, de dança, como é que vocês veem a relação entre essas duas coisas? Porque na filosofia tem uma tensão também entre o clássico, digamos assim, os nossos... A filosofia tradicional, a gente chama, né? e novas formas de fazer filosofia, de olhar para questões de gênero, né, olhar para questões de raça, por exemplo, que estão surgindo, estão cada vez tendo mais espaço, eu acho isso ótimo, eu acho que quanto mais plural, melhor, mas que às vezes surge o questionamento, ah, isso nem filosofia é, ou seja, né, isso nem dança é. Basta balançar o corpo para estar tá dançando? Né, como é que, é que acontece isso?
1: É... Uh na verdade, a gente tem um, um, uma certa carência, até como eu estava falando, um, um certo empobrecimento uh, da, da experiência dançante, porque uh, às vezes ela fica muito restrita a, a uma perspectiva só, porque mesmo dentro do clássico, por exemplo, se tu pegar um pensador como Jorge Georges Nover, uh, do século XVIII, na França, que tem as cartas sobre a dança, ele é um cara que está dentro da ópera de Paris, o o berço do ballet clássico, defendendo que existe uma singularidade, que o ser humano é complexo e caótico, que a arte de representar no ballet precisa estar atenta a isso para não ficar presa na, na, na... mesmo, nas mesmas proporções, na ideia de início, meio e fim, enfim, em todos os regramentos que empobrecem essa complexidade humana na dança. Então, assim, uh, mesmo no pensamento clássico, tem uma perspectiva muito contemporânea muitas vezes. Só que qual é o clássico que vinga? É o clássico que desconsidera isso. Até a gente tem uma história muito curiosa aqui que me foi contada, que essas cartas do Novére só tinham, na, de, na lista da década de 90 em Porto Alegre, só tinha um xerox em espanhol. E, e só uma professora de balé em Porto Alegre tinha essa esse material. E daí uma aluna perguntou, por que, que a gente não lê esse material? E daí a professora, assim, bem capaz, tu já imaginou o estrago que ia fazer? Uh, então, a gente ainda tem, né? Uh, ainda uma visão bastante limitante da, da do que a dança pode ser, uh, porque eu acho que assim, acho que não tem o problema. Não, o problema não é o clássico ou não é o hip hop ou é o contemporâneo. É quando a gente só tem o clássico, a gente só tem o contemporâneo e essa diversidade, essa potencialidade não tem escolhas porque eu acho que ah, acho que é tão errado a imposição do balé na periferia como a não consideração, porque eu vejo isso nas nossas escolas preparatórias de dança, tem corpo que não se encaixa, e a gente tem que oferecer outra coisa, porque senão a gente está tentando encaixar uma forma num lugar que não lhe cabe. Por outro lado, a gente tem muitas meninas que sonham em ser a fadinha e a princesa, e é legítimo, gente, isso não foi implantado um chip dentro da cabeça das meninas, faz parte do imaginário legítimo dela, que o balé corresponde, e que talvez as danças urbanas não correspondam, assim como a dança oriental fala de um corpo feminino, que o balé não responde, E vice-versa, então, assim, é nessa nessa amplitude e abrangência que a gente deveria estar trabalhando, mas a gente trabalha ainda, nisso que eu disse, desse empobrecimento da experiência, né, a gente não consegue ainda ter uma envergadura para abrir essas janelas, como está sendo aqui. É. E daí sim, daí a partir de, dessas várias opções, a gente tem as paisagens que nos cabem, né? a luminosidade que nos interessa, e essas gradações é que são fantásticas para a gente, enquanto seres humanos, né? com toda a diversidade que a gente tem. E, então é isso, a gente poderia que vai lá, por exemplo, que até a década de 60, basicamente, a gente não tinha um pensamento de dança que vem com muitos artistas, mas especialmente a dança pós-moderna americana, que todo corpo pode dançar, que todo movimento é dança, que a gente não precisa estar agarrado àquele artificialismo que muitas danças têm, de que o bailarino está sempre bom, feliz e é maravilhoso e não sofre, porque ele não sua, porque ele não cansa, porque ele tem toda uma construção né, artificial o tempo todo a gente nunca consegue ver esse traço humano então assim a dança contemporânea especialmente a dança pós-bandeira americana vem trazer isso calma aí gente ele tem direito de tropeçar ele vai suar durante a apresentação isso faz parte da sua da sua existência e isso é fantástico como performativo também, isso faz parte do grande espetáculo de sermos humanos, uh, mas também é extremamente mal interpretado muitas vezes, porque, eu sempre digo lá os alunos, pode tudo, mas não pode qualquer coisa, é, aí reside uma grande diferença nessa, né, nessa perspectiva, a gente pode muita coisa, mas a gente não pode qualquer coisa, porque... Qualquer coisa é muito pouco, a gente pode muito mais, então tem que ter trabalho, tem que ter entendimento, tem que ter estudo, mas não numa via única, né, nessa via plural aí, que infelizmente por essa entrada tardia na academia, por essa né, segmentação ainda, a gente tem dos dois extremos... né, se o contemporâneo carece de ser aceito pelo clássico, o contemporâneo muitas vezes hostiliza o popular, uh, não consegue olhar para a lacraia, não consegue olhar para o bonde dos moreninhos, não consegue olhar uh, para os k poppers né, uh, que estava dizendo até é engraçado isso, né, porque as danças urbanas realmente, em certo sentido, já viraram tradição e clássico. Uh, e daqui a pouco o k-pop é que está aí se colocando hoje como... Uh, então, esse, uh, a cultura da dança está viva, está em movimento, esses trânsitos estão acontecendo, e que bom, se a gente souber olhar, né? se a gente souber trafegar pelas coisas uh, sem querer exterminar nada e entender que todas têm seu lugar de existência.
3: É, vou só um comentário. Né? A não falou... Muito bem, colocou tudo muito bem, e e pensando nisso que o Ayrton falou, né, que o problema não é uma dança específica, né, mas a gente ter só uma dança, né, só um tipo de dança para buscar, né, mas esse leque de possibilidades para a gente escolher a dança que a gente quer é extremamente importante, assim como o clássico acaba sendo muito marcado, né, pela técnica, por ser algo rígido, taxado, assim como algo fixo, né, é, eu acho que às vezes é, algumas pessoas usam, pode parecer polêmico, né? mas usam qualquer técnica para expressar o seu modo ortodoxo de ver a vida. né? Uma vez eu vi uma pedagoga em evento falando que o problema não é a coisa, é o que a gente faz com a coisa. Porque se a gente for pegar, pegando mais uma vez o exemplo do balé clássico, que é bem emblemático para isso, é, eu mesmo comecei fazendo aula de balé clássico e dan- sempre dancei, dança contemporânea, mas fazia aula de clássico. Por mais que não pareça que esse corpo aqui estudou clássico, é, por uns sete, oito anos eu fazia, fiz aula de clássico. E sempre gostei, acho incrível. Acho incrível, adorava fazer aula de clássico. Mas às vezes é é isso, é, o problema não é a coisa, é o que a gente faz com a coisa. né? E como diz né, uma, uma passagem do Foucault, nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso. Se tudo é perigoso, sempre temos algo a fazer. E
1: só complementando ali que eu acho que a colocação que foi feita ali lá do municipal, que a notícia só chegou anos depois, que ainda se acrescenta a isso a questão do não entendimento da dança como um ofício, né? E como uma atividade complementar ou de lazer, né? Traduzida muito naquela folclórica, a frase, né? O que é que tu faz? Eu danço. Ah, tá, mas e, e para e, e como trabalho? O que é que tu faz? E para viver, o que é que tu faz? Porque ainda tem uma dificuldade desse entendimento, né, da dança como lugar de saber, da dança como um ofício, da dança como uma profissão uh, devidamente constituída aí, eh, que dificulta também aí, né, muito apavorante quando diz, ah, eu vou fazer dança, ai, meu Deus, uh, o que tu vai ser do futuro, né? qual é o teu futuro com isso, e, e desculpa, assim, não tá fácil para ninguém, mas, assim, tem muita gente se saindo na dança melhor que se tivesse uh, né, com o seu próprio negócio de gastronomia, ou se tivesse uh, numa carreira de, uh, num banco, enfim, uh, né, tem, tem muitas profissões hoje aí que não estão garantindo, uh, então assim, mas enfim, antes de qualquer coisa é de, de cogitar essa possibilidade, né, da dança como um trabalho, como de qualquer outra área e, e devidamente remunerado, né, daí a gente vai entrar em outras searas aí, uh, na, de, de, ainda da, desse, sendo que, que sim, se é uma profissão, a gente cobra, né, é ela que garante o, o supermercado, é ela que garante a minha consulta médica, é ela que garante que eu continue me especializando. Uh, então, assim, desculpa que estou me estando, mas é que é um pacote de coisas, né, uh, que está aí historicamente constituído Uh, e, e ainda a gente carece de espaços. Então, por isso, tão importante essa. Vou repetir aqui: tão importante essa janela aqui, porque não adianta a gente ficar conversando com a gente mesmo. Eu, eu repito muito isso, né? É importante a gente estabelecer essas conversas, não só com os nossos pares, né? Mas entender esse, que essa é conversa para o mundo, né?
2: Maravilha, Ito.
1: É isso aí. Angélica?
4: Eu estava tava ouvindo que o Arton estava falando sobre sobre trabalho, sobre ser remunerado. A primeira coisa que eu pensei foi, faço filosofia, mas para que, que serve? É. Mas passando, passando disso, eu, eu acho até que já ficou clichê falarem sobre isso, mas nesse momento da pandemia, a gente começou a perceber o quanto que, que a arte é necessário, o quanto que os vários tipos de arte são necessários, e, e eu, eu acho que isso vai abrir também um espaço para se levar em consideração muito mais a importância de, de se manifestar fisicamente, a importância da dança mesmo, porque eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre isso, que o o que tem me salvado é acompanhar os vídeos e dançar e e movimentar meu corpo dentro de casa. Então, talvez a gente esteja com com um ambiente mais propício para fazer esse debate de o quanto isso é importante em todas as esferas, como saúde, como cultura, e talvez um reconhecimento maior mesmo.
1: É, a, a gente tem, esses dias também, eu acho que vai ser o meu próximo uh, artigo aí, uh, eu fico vendo televisão e daí assim, tu tem um espaço diário, por exemplo, para o esporte, para o futebol, e vou dizer que eu gosto de futebol, não é nenhuma crítica, mas tu tem uh, no noticiário da manhã, tu tem no almoço, tu tem um programa especial e depois tu tem no noticiário da noite no antes de dormir. E e esses dias eu estava vendo que era uma notícia, não tinha mais nada, porque os jogos né, também, muitos campeonatos estão... Daí eles pegaram, então, um time feminino sub-18 para contar do treinamento de uma das jogadoras. Eu disse, gente, se a gente tivesse um espacinho diário para falar e ver dança, né, nessa proporção que a gente tem, ou seja, um, um time de terceira, quarta divisão, a gente assiste os gols da semana uh, e agora a gente tem, né, fabulosos artistas em diferentes áreas da dança e a gente praticamente desconhece. Nesse uh, exercício que eu, que eu fiz ali também, assim, a gente não vê, um, uh, não que precise, até acho, um pouco cafona, mas assim, onde é que está o nome de rua de um bailarino? Quando é que a gente pensa em dar uma medalha (risos) de distinção, de quanto a gente pensa em batizar como patrono de alguma atividade um bailarino, né? um coreógrafo, uma coreógrafa? se sabe muito pouco, e daí tem isso também, né? se desconhece. né? Então, a gente precisa ainda colocar todo esse manancial da dança, né? fazer circular tudo isso para que possa gerar diferentes diferentes situações que possam reverter um pouco essas coisas que já estão consolidadas. É um trabalho né? contínuo, de resistência, um micro trabalho. Esses dias também falava, gente, não importa quantos, né? eu acho que se a gente tiver que fazer, e daí eu venho da arte da cena e tem isso, né a gente às vezes se apresenta para duas, às vezes a gente apresenta para o teatro cheio, e o importante é continuar, mantendo esta cena pulsante. Uh, daí, isso, disso pode gerar alguma coisa. Uh, se a gente para e desiste pelos números, né, pelo alcance, e, e eu acho que a gente está no momento, também deve ser sagitarianamente otimista às vezes, mas a gente está no momento uh, bem melhor do que um, um tempo atrás. né? Uh, o Wagner pode dizer, aí, né, a gente que está mais tempo na estrada... A gente tem hoje, em Porto Alegre, a gente fez lamentamento lá pelo centro de dança, são 103 escolas de dança na cidade, envolvendo, né, antes da pandemia, lógico, em torno de 15 mil alunos, pessoas fazendo aula de dança de maneira regular, 90 grupos de dança do ventre, tribal, uh, sapateado americano, flamenco, dança indiana, uh, ballet, jazz, hip hop, enfim. Então, assim, realmente está se afirmando um outro cenário, né? nesse passo, né? que não vai ser celery, uh, que vai no seu próprio ritmo, mas que, que siga aí avançando.
0: Que siga mesmo. Eu quero botar aqui, tem tem um comentário que o Diego fez, Diego Esteves, e aí depois tem uma pergunta de outra pessoa, mas o Diego diz, apesar de concordar com o enunciado, o corpo que pensa, também me questiona em que medida nós acabamos por afirmar uma certa intelectualidade que pretendemos, de certo modo, questionar. E aí ele segue, aqui dá para entender para onde que ele quer levar a reflexão, ó. que, que só seja pertinente inverter o movimento, ou fazer ambos, e dizer que o cérebro dança, que a mente dança, e que a cognição dança, que as ideias dançam, né, e que... Exato, né, eu acho que era um pouco o que vocês estavam falando antes, acho que o Wagner falou, né, de uma, uma, da separação, de separar tanto o elemento pensante do elemento corpo, né? Eu nem gosto de falar físico, exatamente isso, assim. Mas é interessante, essa, ele faz essa reflexão. E aí, se vocês quiserem comentar depois, eu só quero botar é. aqui a pergunta da Bianca.
1: Ah. Tá, não, então, só aproveitando o Diego ali, é que, casualmente, eu estava lendo essa semana o texto do Renato Nogueira, que trata Isso. sobre uma filosofia, né? Que é uma coreografia do pensamento, né? Ele lança essa ideia de que filosofar é coreografar o pensamento. Então eu acho que está, né? Lógico que para pensar todo a filosofia a partir da, da negritude, né? Outros parâmetros da, da filosofia, o lugar da, da filosofia, né? Nessa, nesse trânsito aí, e eu, mas eu adorei, né ele vem falando muito sobre isso, né pensamento, a coreografia do pensamento, colocar o pensamento para sambar, uh, então acho que a gente está conseguindo fazer esses deslocamentos aí, uh, e essas inversões aí que também uh, são super bem-vindas.
3: Pelo eu que duas, quest- duas questões que eu falei antes, eu não acho necessário inverter, porque se a gente entende que cérebro é corpo, e se, como eu falei antes com espinosa, são dois modos da mesma substância, já está tudo isso aí, né? Esse corpo já é pensamento, eu não preciso fazer essa inversão, mas eu estou tratando de uma imanência. Então, se eu estou tratando de uma imanência, sai justamente desses dois lados, eu não preciso inverter nada, tudo já está posto, tudo já está posto em movimento, se eu estou tratando de, de dança, né? não estou querendo pular só de um lado para o outro, mas estou querendo mostrar que tudo está compondo o mesmo plano de pensamento.
0: Ótimo. E aí tem uma pergunta aqui da Bianca sobre a necessidade da existência de provas de habilidades específicas em cursos de dança, tanto em graduação quanto em cursos livres e até para crianças, ela pergunta. Será que existe uma diferença entre o papel da escola ou academia de dança e o curso de dança dentro da universidade? São duas perguntas, na verdade, né? A primeira é sobre as provas específicas e depois essa aí.
1: Bianca, então, eu acho que toca nessa questão aí de estética e ética que, 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 que foi lançada. Porque... É é, é sobre isso, ou seja, curso de graduação precisa uma probabilidade para formar. Que tipo de graduando em dança é o bailarino exímio ou é uma pessoa capaz de pensar a dança, né? E seja para que caminho for. Então, de novo, eu acho que é isso. Se a gente pensa. E é um desafio, né? Tem sido um grande desafio. A gente teve, o ano passado, no Grupo Semental de Dança, a nossa primeira aluna muletante, uh, e com idade. E a gente se deparou o quanto a gente estava despreparado para desenvolver as aulas que funcionam, quem tem todas as habilidades, né, que a gente considera básicas. Então, eu acho que esse exercício aí é o quanto a gente quer, né, para onde a gente vai direcionar essa formação. E eu acredito daí, né, minha minha defesa, minha convicção é que um curso de graduação deve estar aberto para todo mundo que queira, né, investigar, estudar, pesquisar uh, e se debruçar em cima da dança, independente uh, de que habilidade tenha ou deixe de ter. Né. Uh, daí eu acho que sim, daí a academia né, é super legítimo daí para quem quiser ir para o Bolshoi. Né, no Bolshoi até tem, chega ao extremo de medir as extremidades, né, o tamanho dos ossos, da testa, enfim, se busca isso, mas eu acredito que não seja o papel de uma universidade. Acho que vai na contramão até do próprio, né, dessa ideia de universalidade. Então, eu, 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 inclusive, em Montenegro, no curso de a gente tinha, e era uma discussão constante, uh, né? mas também não era uma prova de habilidades, era mais para conhecer o aluno, né? uh, ter um outro tipo de, de relação que não uma prova de marcar X apenas, né? então, acho que também pode, dentro de uma medida, se tiver esse entendimento, também ser considerado. Né? mas se for para separar por habilidades, eu acho bem perigoso.
3: É, eu, o Ayrton falou muito bem das duas questões, eu só queria colocar uma coisinha sobre a segunda. Primeiro, eu nem tenho o que dizer, acho que o Ayrton já falou tudo, e a segunda, eu fiquei pensando em outras questões também que atravessam isso que o Ayrton falou de ética e estética, que são questões de organização do sistema de educação no Brasil. Né? Então, a... Uh... Eu, como pedagogo, sempre vou olhar para essas questões, que uh, a universidade, ela está no âmbito de uma educação formal, isso não é um, simplesmente um nome para separar e achar bonito, né? E uma escola de dança, no que chama de educação não formal, mas isso vai estabelecer o papel de cada uma, né? Porque a educação formal, existem leis, diretrizes específicas que vão reger a educação formal. Né, e toda instituição precisa seguir aquilo, e tem currículo, né, tem definições de formação específica para quem atua, os professores no caso, é, se é na academia, é, tem um foco científico, né, e uma escola de dança, uma academia, um estúdio de dança, ele está no de uma educação não formal, normalmente os cursos livres, aulas regulares, que não estão regidas por toda essa legislação e essas diretrizes, mas muitas vezes estão seguindo técnicas específicas, métodos específicos, ou estão criando seus modos de atuar, isso vai fazer com que se produzam coisas distintas, e aí a gente chega nas questões que a Ayrton traz, né, sobre ética e estética em cada um desses espaços. Mas claro que elas se atravessam totalmente, né? eu vejo quem está na academia hoje, é, muita gente vem desses lugares, dessas escolas de dança, né, desses espaços, e muitas vezes quem está na academia e não passa sobre, acaba indo buscar mais, né? porque a academia se propõe a dar conta de algumas coisas, e muitas vezes esses outros espaços vão atender aquilo que às vezes a academia não está dando conta, por diversos motivos, isso não é ruim, né? é bom porque a gente pode transitar por esses diferentes espaços, mesmo quando está na academia. E hoje, como a gente tem na academia, no caso da dança, muitos profissionais que vieram da atuação em dança, e como a Ayrton, que tem muitos anos atuando também, da, vem da, do trabalho em dança para academia, e hoje a gente tem muitos profe- professores assim, eles têm levado seus projetos para dentro da instituição também, para dentro da universidade, né? possibilitando que uh, essas práticas sejam realizadas também dentro das instituições. Então, além da ética e estética, tem essas questões de organização desses espaços que precisam seguir algumas regras ou legislações ou não, né?
1: Inclusive, lembrando aqui, deu uma atenção muito grande quando abriram os cursos de graduação aqui no Rio Grande do Sul, uh, de que as academias estavam apavoradas, e me lembro de manifestarem, ai, vão roubar todos os nossos alunos agora, vão todos para as, a, a, as faculdades, uh, e a gente vai perder os alunos. Uh, não aconteceu, porque são dois lugares e perspectivas muito distintas, complementares até, Uh, não vai entrar numa universidade de dança para se tornar um bailarino especializado em dança do ventre ou em balé ou em dança folclórica uh, tu vai ter exatamente uma visão mais ampla de tudo, poder pensar filosoficamente, pedagogicamente uh, entender esse corpo em todas as instâncias que tu não tem quando tu tá num treinamento Uh, específico né para uma uh, uh, execução, interpretação de determinada dança. Então uma coisa não exclui a outra né E muita gente que vai para a universidade sente a necessidade de continuar fazendo aula na escola e na academia. Uh, então eu particularmente vi isso. eu vi muito mais a afirmação do espaço das escolas do que uma ameaça que era entendida num primeiro momento né?
3: E só mais é uma mesma coisinha, as escolas as academias fazem o papel da formação continuada. Né? Tu continua aquilo, depois você sai da academia e tu continua aquela, aquele trabalho né, de manutenção de, sei lá, de uma técnica, de uma linguagem, de um método específico. Né, porque a gente já saiu da academia e vai continuar estudando isso né, por outro espaço.
1: E também não precisa ir todo mundo para a universidade, né? Uh, uh... A pessoa precisa saber qual é a sua perspectiva. É muito importante, às vezes, que continue, e que tem outros espaços, né? A gente tem hoje aí o grupo experimental, o Wagner tem estudo do corpo, então é que bacana também isso, né? Porque a gente também tem que, só lembrar isso, mesmo que não tenha uma prova de habilidades, a gente tem uma seleção, uh, muitas vezes já excludente, né? Na própria, nas próprias provas do vestibular, ou no próprio Enem, então a gente precisa desse espaço valioso e a gente precisa de outras instâncias que operem também fora necessariamente desse circuito. Eu acho que o bacana é isso, quando a gente não tem o só, né.
0: Ótimo. Fernanda, quer falar mais alguma coisa, fazer mais uma pergunta, fazer mais uma reflexão?
2: Ai, foi dito tanta coisa. Foi um monte de coisa. Muita coisa. Né? Foi um monte de coisa. Não, agora, essa questão do, do, dos lugares de se fazer dança, né? cada, cada lugar tem essa atribuição. Também tem essa questão do bailarino muitas vezes ser o professor também, né? E quem dança ensina, dança ensina dança, então não necessariamente quem dança deve ensinar, às vezes são duas vias que acabam, uma corroborando com a outra, mas a maior parte dos bailarinos acabam ensinando, né? mas não quer dizer que todos devem ensinar também. Então, tem, são muitas coisas, pequenas coisas que estão nesse, nesses lugares que, da, 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 da Universidade da Escola de Dança ou do Grupo que Dança, é, e às vezes isso tudo muito se confunde. É legal trazer isso numa discussão porque é, abre um pouco, né, não só para quem está de fora, mas para quem está ingressando. Às vezes confunde muito isso, né? o bailarino, o professor que, que se dedica a instruir aquela dança e que, ele, além dele, dele ser bailarino, no caso uma, uma bagagem, ele se coloca aprender. Muitas vezes ele vai buscar na universidade, vai buscar curso, vai se aperfeiçoar, muitas vezes o bailarino só vai se aperfeiçoar para poder compreender e, e enfim uma necessidade então é legal essa discussão então, só para colocar também essa questão do bailarino e professores né, que torna também acontece muito ocorre né? e às vezes é inevitável é uma...
0: não e muito legal vocês colocarem uma questão assim de né um espaço digamos Um espaço institucionalizado e de de formação e de formalidades, né? Que é isso que o Wagner falou um pouco, assim, de ter, ter, a gente ter os cursos. Inclusive, quero mandar um abraço para a Flávia, não sei se ela está vendo vocês, mas a a Flávia Vale, que é minha colega de residência pedagógica, que é uma outra coisa que a gente (risos) tem na universidade. Ela é ótima, uma querida, gente com algumas coisinhas juntas, assim, eu quero convidar ela ainda para janelas janelas guarda aí, Fernanda, Flávia Vale, temos que chamar a professora Nós da Nós
1: tivemos numa banca não, não hoje mesmo. da
0: manhã. Olha só, eu vi o nome dela nos látios de vocês aí, nos, nas coisas, eu, olha só, tá lá, Flávia. Mas essa coisa, né, de de ver que tem espaços mais formais, digamos assim, né, que seguem certas regras e tal, outros espaços que são não exatamente informais no sentido de serem frouxos, ou não não nesse sentido, né, mas de serem, às vezes, até mais especializados em certas coisas, que as, as escolas de dança, né, fazem isso, assim, Uh, e eu fico muito me perguntando sobre mais uma mais um paralelo que dá para fazer aí com a atividade filosófica enfim na relação entre dança e filosofia mas a atividade da filosofia também né como algo que a gente pode fazer de maneira mais às vezes mais especializada fora da academia tu pode ter reflexões muito agudas sobre em determinado assunto, e que tu não vê muito lá na academia, não vê em lugar nenhum, né? não é formalizado exatamente, e que também a gente pode ter esses espaços diferentes para fazer esses experimentos filosóficos diferentes. E assim como alguém que quer, às vezes, se especializar num balé, numa dança qualquer, é pode procurar uma escola mais específica para isso né ou a gente pode até pensar a gente pode fazer iniciação científica mestrado e doutorado no único autor e tal por outro lado tem que ser possível né acho que vocês trazem uma coisa assim uma uma dança leiga e laica e também eu eu, eu acho que aqui um pouco janelas é um, um movimento nessa direção de uma filosofia leiga e laica também em alguma medida uma filosofia que não é por especialista, né? Então, eu acho que tem, tem um ponto aí muito interessante dos, das perspectivas que vocês trazem, né, uh, de universalizar as atividades, tanto a atividade da dança quanto a filosofia, eu acho que a gente toca um pouco nesse, nesse ponto, assim, e de não é de dizer, ah, isso não é dança, ou isso não é filosofia, mas é dizer, tem outras formas de fazer dá para fazer de outro jeito nem todo mundo precisa uh, se formar bacharel ou licenciado em filosofia ou em dança né nem ter a sua especialização lá uh, certinha mas as pessoas gostam de conversar e as pessoas gostam de conversar uh, às vezes entrando de maneira mais conceitual nos assuntos bom porque que aí ela já não tá testando né projetando uma filosofia né? Assim como as pessoas gostam de ir num baile, agora não, porque não pode, tá, Nem nos clandestinos menos ainda. <risos> Gente, quando eu descobri que tinha ba- festa clandestina, eu fiquei horrorizado. Meu Deus! Mas, enfim. Uh, mas, né, ir, ir para uma boate, às vezes dançar e se soltar e não se sentir, eu acho que tem a, essa coisa de, da timidez. Do, da vergonha do seu próprio corpo, da vergonha dos movimentos que eu faço, ah, mas será que eu não vou fazer um movimento muito brusco, não vão olhar para mim? É tão complicado isso, né, porque mexe muito com a, nossa, com a nossa identidade, e mesmo a coisa de a gente conversar, às vezes, assuntos mais profundos, ai, eu não tenho, ai, eu não sei falar sobre isso e tal, não, mas só um pouquinho, a gente não está, a gente não precisa escrever um paper toda vez que fala sobre um assunto, porque ele é importante, ele é profundo, né, a gente pode ensaiar coisas, eu acho que que tem que ter esses espaços para a gente poder testar, se se experimentar, se experimentar, experimentar o corpo, o pensamento, o pensamento pensamento dançante, né, e um corpo pensante, um um corpo que reflete, que reflete, assim, no sentido de refletir,
2: é. Acho que é, isso
1: é... Bacana. bacana, Priscila. Tu tocar nisso, porque, como eu disse, na caso da dança demorou para chegar na, na graduação, na pós-graduação, a área da dança, mas chegou um certo momento em que todo mundo começou se sentindo a obrigação não era mais porque tinha uma questão de pesquisa, porque tinha um perfil acadêmico, uh, virou quase uma regra que tu tinha que fazer, a graduação, tu tinha que fazer mestrado, tu tinha que fazer doutorado. Uh, eu fiz mestrado e doutorado, uh, e depois me dei conta da importância de atuar fora, até, até cheguei a cogitar a carreira docente na URGS, e, mas... Daí também depois eu fui pensando da importância de manter esses espaços uh, fora, uh, porque, assim, ficava pensando nisso. Gente, sabe são, são 20 alunos lá por ano que vão estudar a história da dança. Uh, se eu não tiver com o projeto fora, e a gente sabe que a institucionalidade da academia nos consome de... Tal jeito, né? eu vou ter que acabar com o um projeto lá, em que entra a pessoa que tem diploma e a que não tem diploma, mas entra todo mundo que está afim de estudar, de trocar saberes, de investigar. Então, isso é um lugar importante para a gente preservar também. Não entregar tudo isso, né? toda essa responsabilidade para o universo acadêmico e entender também que tem essa multiplicidade de perfis, né, que tem gente que não quer ficar 4, 5 anos, tem gente que não quer fazer um trabalho de conclusão, tem gente que, e é possível refinar um pensamento e é possível ampliar os saberes, né, de outra maneira, então, é de se autorizar isso, né, eu eu digo, eu sou, principalmente história da dança, eu sou fascinado porque eu acho que ela nos traz essa, esse panorama né, de um entendimento de por que a gente chegou nesses lugares uh, e quais são as outras vias que a gente tem. Eu digo, gente, ai, ainda sonho que um dia todas as escolas de dança de ventre, de hip hop, uh, de dança de salão vão reservar um tempinho para isso, porque isso é uma transformação uh, efetiva né, que vai se somar aqueles 20, 30 alunos por ano da graduação, uh, mas que não são suficientes. Né? A gente está vendo aqui, nessa nossa breve conversa, uh, né, o universo que tem de ação para que uh, tudo isso que está incrustado comece a, a ter outra porosidade. Então, uh, a gente precisa dessa capilaridade. Né?
0: Perfeito. Gente, a gente está chegando aí, ó, já. Gente! Uma hora, ó, passou o tempo. Mas eu queria finalizar só com essa última, última pergunta da Geisa, ela fez ali só esse comentário no final, mas ela fez uma uma pergunta aqui, ó, que a gente chegou, né, vocês chegaram a falar, assim, mencionando um jovem, uma jovem com deficiência, um corpo fora de padrões para movimentos estéticos desejados, né, como superar esse rigor, sendo que ela complementa, né, não dá para pensar só em terapia, né, a pessoa pode querer mais do que isso, ainda que talvez não necessariamente também esteja querendo, né, se profissionalizar ou nada assim,
1: ah, é bacana isso, Priscila, também, porque isso que a gente fala da alteridade aí, de abrir para essa multiplicidade e pluralidade, uh, tem que ter esse cuidado. Eu vejo, às vezes, algumas ciladas nesse sentido, que eu acho que a Geisa toca aí, de, ah, então vamos fazer qualquer coisinha. Gente, eu acho isso horroroso, assim, eu acho... Pavoroso quando eu vejo isso. Vamos fazer. Ele precisa de passatempo, assim, tempo, né?
0: É e, vamos,
1: de passatempo? é, e às vezes não é só para o. vamos falar aí da pessoa com deficiência, mas às vezes é lá o da periferia. Ah, eles não têm, então vamos dar qualquer dancinha, ah, uma expressão que a gente ouve até. Não, gente, existe. O, o que interessa é que existe uma potencialidade fantástica no corpo de uma pessoa com deficiência ou no corpo da periferia que dança, outra dança que não o balé, né, mas uma dança requebrativa da lacraia. E é esse o desafio que a gente está lançado. É como olhar para essa potência que existe ali e não pensar na fragilidade, na precariedade que, via de regra, é como a gente olha para aquele corpo. Então, assim a gente tem exemplo hoje na dança, uma companhia inglesa, Candle Cole, uh, que tinha um bailarino que não tinha, só tinha o tronco, né ele não tinha as pernas, e ele fazia a mesma coisa que os demais, assim, dentro da possibilidade dele. Uh, e é, Então, assim, é esses desafios, mas também não precisa colocar esse corpo nesse mesmo lugar, às vezes tem uma delicadeza, um movimento mínimo, que muitas vezes não é considerado como dança. Como eu disse, eu tive esse projeto com senhoras bem comprometidas. né? Elas elas não tinham já uma corporalidade plena, né? dessa terceira idade matura e ativa que a gente vê em muitos projetos. Mas a gente conseguiu construir no que tinha e não pensando no que faltava. E eu acho que é essa perspectiva da alteridade uh, que nos coloca. E daí dá para fazer, vou usar a expressão da minha avó, dá para fazer misérias com leite moço. Assim, né? uh, <risos> se a gente não ficasse se atendo ao que falta. E sempre o que a gente tem à disposição. Por fim, eu vou só usar isso. Na UERGS eu comecei a dar as teóricas, ninguém queria dar as teóricas. Né? No curso sobrou para mim e, e então eu não tinha uma aula prática para o exercício da dança eu tinha uma sala cheia de cadeiras e me lembro que daí na minha primeira disciplina dança e cultura uh, eu disse assim, gente nós vamos fazer um espetáculo vamos fazer um balé <risos> uh, dançado com as classes, aquelas mesas né, com espaço para escrever. E a gente criou todo um espetáculo que, em vez de esperar o palco, a sala ideal, usava o que a gente tinha como limitante, como a nossa potência e possibilidade de fazer. E foi muito bacana. Então, eu acho que a gente tem isso, né? de novo falo desses deslocamentos. Às vezes, a gente tem que sair um pouco do lugar e olhar sobre outro prisma para poder descobrir essas outras viabilidades aí, que a gente muitas vezes não considera.
3: É, esse, como a Geisa traz ali sobre terapia, né, eu como trabalhei esses anos, todos com pessoas com deficiência, eu falei da PAI, da Escola de Educação Especial, mas eu trabalhei em outras instituições também, durante esse período. E eu tive aluno, alunas que ficaram comigo uns 10 anos, fizeram um trabalho de 10 anos consecutivos, assim, direto. Então, eu pude acompanhar eles nesse processo, e eles puderam me acompanhar também, me constituindo professor nesse processo, pensando a potência de um corpo, como o Ayrton traz, né? Naquela época, eu não conhecia, citei antes espinosa, não conhecia espinosa, mas eu tinha que, alguma coisa eu tinha que fazer, eu tinha que pensar, e eu pensava o que cada um né, traz para a aula. E eu nunca tratei pelo viés da terapia, porque eu não tenho formação nenhuma em terapia, experiência nenhuma terapêutica, então, para mim, sempre foi um trabalho de arte um trabalho da arte da dança, né, em que a gente tinha as aulas semanais e tinha agenda de apresentações e a gente tinha que coreografar, tinha que ensaiar, tinha que apresentar, e eles curtiam muito isso, e aí a gente ia trabalhando de acordo com tudo que ia surgindo em aula, né. E Mas esse caráter terapêutico é muito marcante, muitas vezes, né, nesse tipo de trabalho. Eu acho que tem trabalhos muito interessantes, assim, mas eu entendo quando quer quer dizer que muitas vezes não se quer ficar só na terapia, né, mas fazer outras coisas. E aí que eu volto para o corpo singular. né O que que a gente quer? Tratar esse corpo, entender essa singularidade, né e o que pode esse corpo de acordo com a singularidade. E isso eu levei para todos os trabalhos da minha vida. Hoje, para mim, qualquer corpo é singular. Eu dou aula de pilates, de move flow, de dança no cartografar corpos, e cada corpo que está ali é singular para mim. Cada um vai operar de um jeito no encontro com isso que eu vou propondo. né Aí a gente começa a romper essas barreiras de um corpo dito deficiente, de um corpo chamado de normal tantas vezes, né? de um corpo sem deficiência, mas todos são singulares, e aí o que pode se dar no encontro com cada um desses vai depender da circunstância mesmo. né?
0: Exato. Então tá, pessoal, olha, quero agradecer... Vocês, mais uma vez, acho que foi uma conversa inicial. A gente tem muito para conversar ainda. (risos) Espero que em algum momento, pessoalmente, para que né, possamos também trocar mais. Uma coisa que a Angélica tocou, né, ela falou nisso, assim como as pessoas estão sentindo a necessidade. Né, de, de ver outros corpos, e de enxergar as pessoas, de estar tá junto dentro da mesma sala, no mesmo bar, isso está realmente tá muito difícil. Assim, a gente tem encontrado pessoalmente né, muito pouca, muitas, poucas pessoas. Assim. E para a gente que é professor e lida com o público, isso está sendo assim, realmente um massacre. Esperamos e, e, e torcemos para que isso termine logo e que a gente possa se encontrar, mas agradeço imensamente, foi muito legal, muito bom ouvir vocês, te ouvi Fernanda também, pouco, né, e já te vi, ela achou que estava meio confusa, mas estava muito, muito, estava, ó, é isso aí, tá? Não tem nada de confuso. Vai, vai adiante, segue, toca a ficha nesse trabalho que tu tá fazendo, que eu acho que tá sendo bem legal, né? Tá fazendo trabalho de graduação já. Quero agradecer muito aí ao pessoal também que tava assistindo a gente. Muitas, muita interação, acho que isso foi muito, muito bacana. É maravilhoso poder poder estar tá trocando assim, e, e E, de fato, interagir com as pessoas, né? A gente... Acho que é é sino de professor, talvez, ou de quem gosta de ser professor. Eu não gosto de palestrar, eu gosto de dar aula. Eu gosto quando as pessoas falam junto, quando elas, né, interagem. né? Eu eu gosto disso. Então, muito obrigada, se quiserem deixar mais uma, uma palavrinha, até fazer alguma propaganda de algum projeto, algum espetáculo, alguma coisa, fiquem à vontade.
1: Não, eu... Agradecer, então, eu acho que realmente esse espaço de, de, de diálogo, de troca, uh, é muito importante. Uh, a gente pontuou, acho, aqui, e acho que foi um, um momento muito especial, acho que tudo isso que está acontecendo uh, na, no nosso entorno, a gente poder estar tá aqui. Uh, e, enfim, faz a propaganda aí. tem, tem tentado manter... Esse espaço que também... Isso às vezes a gente fica reclamando, né? Uh, ah, mas não tem espaço, não circula informação de dança. Uh, fui lá e fiz o um blog. Né? Até me disseram que blog era uma coisa ultrapassada em 2019, que não se fazia mais blog, né? Uh, e Facebook também, agora é no Instagram. Uh, e no fim, é curioso que essa semana uh, o blog chegou a 10 mil uh, acessos uh, e daí tá, não é nada perto né, do o um número de seguidores de um influencer. Uh, 10 mil pessoas que se interessaram em ler sobre a cena uh, de dança e teatro. Uh, eu disse, gente, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, assim, foi uma ação modesta, uh, né, fora dos parâmetros, eu não precisei esperar que nenhum... Uh, grande veículo me convidasse para escrever, ou que uma revista, então, me desse o espaço, a gente pode constituir, né, achar essas brechas, achar como está aqui, né, e de novo eu digo de, de, de ser contínuo isso, permanente, né, e ao mesmo tempo poroso, aberto, né, a se reformular o tempo todo, porque a gente está o tempo todo né, uh, em em transformação. Muito obrigado aí, Fernanda, muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Angeli. que acabo de conhecer minha nova grande amiga.
3: Eu também só quero agradecer, Fico mais uma vez falo que fico imensamente grato com o convite, é, eu vim mesmo de coração aberto, sem saber o que aconteceria exatamente, disposto a a me jogar nesse movimento que poderia acontecer. Eu sabia que o Ayrton ia puxar a onda, e então ia dar tudo certo, e ia rolar algo bacana para a gente conversar e brincar com esse movimento. né? Agradeço também o Ayrton pela confiança, e é um prazer dividir esse espaço com o Ayrton. E eu sou um dos 10 mil dos mil que acessa o blog dele, <risos> que acompanha aqui os textos. E... E a propaganda também, eu tenho umas frases frases que eu vou publicando, algumas indicações do que eu estou fazendo, do que eu tenho pensado, lá no Instagram mesmo, que eu tenho colocado tudo, então, arroba estudos do corpo, quem quiser acompanhar, eu vou colocando algumas coisas lá, tem dias que eu coloco mais, tem dias que eu não coloco nada, mas eu vou, toda semana, eu estou colocando algumas das, das minhas experiências, do que eu tenho pensado, do que eu tenho vivido nessas propostas todas. E muito obrigado mais uma vez, é um prazer conhecer vocês.
0: Obrigada, então. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Vocês podem boa ficar noite. aí, a gente só encerra a live e vocês ficam. <risos> boa
2: noite. Tchau, Tchau boa noite.